0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un épisode assez intime, il y avait longtemps. Ça fait un moment que je voulais partager un épisode sur le sujet de la santé mentale et vous expliquer comment j'ai eu quelques prises de conscience et pourquoi c'est important de questionner sa santé mentale, son anxiété, son stress, ses angoisses, etc. Je vous parle encore en direct du Maroc, je suis dans ma petite guest house, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit euh, aux alentours, si c'est le cas, désolée. Alors c'est drôle parce que à l'heure où j'ai terminé de rédiger cet épisode, on était le dimanche 10 octobre et c'était la journée mondiale de la santé mentale. Et euh, j'en avais aucune idée et comme par hasard c'est à ce moment là que je décide de me lancer donc, euh, dans cet épisode, donc c'est assez dingue de sentir ce genre de synchronicité. Du coup je suis tombée sur plein de posts santé mentale sur Instagram et ça m'a bien inspirée donc euh, je suis assez contente de vous proposer un épisode qui va être assez complet sur à la fois mon expérience et des sujets euh, et des valeurs qui sont à l'honneur en ce moment sur le sujet de la santé mentale. Alors en fait je me suis rendu compte il y a genre euh, un an que j'avais complètement passé sous silence beaucoup d'angoisse et que j'avais minimisé des symptômes d'anxiété voire même euh, j'avais pas conscience que ça en était en fait. Alors que ces symptômes prenaient quand même une grosse place dans ma vie, jusqu'au jour où... Pendant euh, ma deuxième consultation de naturopathie l'année dernière, Aurélia, ma naturopathe que j'embrasse si elle passe par là, qui m'avait fait mon bilan euh, iridologique, donc l'iridologie c'est l'observation de l'iris qui permet de repérer des pathologies. On en parle pas mal dans l'épisode sur l'alimentation guérisseuse avec Mathilde, elle nous fait un petit exposé là-dessus si ça vous intéresse, allez l'écouter. Et euh, à travers ce bilan en fait, elle m'a demandé si j'étais une personne anxieuse, si j'étais stressée, etc., ce à quoi j'avais répondu, euh, bon, non, pas du tout. Moi, je suis hyper détente, super chill, je suis jamais stressée, je me mets jamais en rogne, jamais un mot plus haut que l'autre. <rire> et elle m'a dit, Ben, pourtant, tu as plein d'indications de signes d'anxiété dans ton iris et euh, couplé à tes problèmes de digestion, ça fait aussi sens. Du coup, je me suis dit, bon, ben, je, je vois pas trop, hein, mais euh, bon, en y réfléchissant quelques jours après, euh, je me suis rendu compte que en fait, ben si Et ça m'a un peu fait un choc de me rendre compte de tout ça. Après un an de prise de conscience et de travail, j'ai euh, enfin l'impression d'avoir une clé de guérison. Donc euh, je pense que c'est le, le bon moment pour, euh, pour moi de, de vous raconter euh, mon vécu et mes expériences par rapport à ça. Alors déjà, le premier constat que je voudrais faire euh, et dont on n'a pas forcément conscience, c'est que la santé mentale, c'est comme la santé physique. Un rien peut nous déséquilibrer et c'est normal d'avoir des déséquilibres. Il faut pas avoir honte. La santé mentale c'est la santé tout court et il y a un espèce de tabou autour de ça en fait. Comme si c'était vraiment un truc, voilà les maladies mentales comme si c'était vraiment les... un truc qui touchait que les cinglés marginaux et que les gens qui vont chez le psy sont des gens complètement zinzins, qui vont pas bien du tout. Alors qu'en fait, consulter ou faire des choses pour son bien-être mental, c'est aussi important que genre aller marcher ou faire du sport pour son corps, en fait. On a aussi, je pense, pour beaucoup, une peur de la maladie mentale et de la, de la démence, euh, parce qu'on peut avoir éventuellement des gens dans sa famille qui ont eu des soucis ou des proches... Euh, moi par exemple mon père a été diagnostiqué schizophrène, il a fait un séjour en hôpital psychiatrique quand j'étais petite et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a effrayé en fait toute mon adolescence et je pense pour beaucoup, pour beaucoup d'entre nous aussi une espèce de, de risque imaginaire d'hérédité en fait quand on a quelqu'un dans sa famille qui, qui va pas bien, peur d'être comme cette personne, d'avoir hérité de ça euh, D'avoir hérité des mêmes fragilités et de sombrer aussi dans la dans la folie. Mais d'une, on n'hérite pas des pathologies mentales. Euh, et de deux, si mon père avait été pris en charge quand il était jeune, on se serait on ne serait jamais arrivé à de telles extrémités en fait. Donc euh, à l'époque, dans les années 60-70, on n'emmenait pas euh, son enfant voir un psy donc euh, on était dans le déni total et il ne fallait surtout pas sortir des normes et faire des vagues dans la bonne société donc on voit bien l'intérêt aujourd'hui de nos jours de, de cette normalisation des troubles psychiques et de l'importance de considérer sa santé de manière holistique, corps et esprit pour ma prise de conscience personnelle tout a commencé du coup il y a un an comme un naturopathe m'a véritablement ouvert les yeux donc encore une fois vous le savez maintenant la mission de vie de ce podcast c'est de promouvoir les médecines douces donc je vais en remettre une couche dans cet épisode encore une fois Allez voir des naturopathes, des praticiens en médecine traditionnelle alternative parce que vous allez avoir un autre point de vue sur vous. Vous allez questionner votre santé de manière globale et holistique, corps et esprit et prendre les choses sous un autre angle et commencer véritablement à vous découvrir et reprendre éventuellement espoir si vous souffrez de certaines choses sans penser qu'il y a une voie de sortie à tout ça. On pense souvent qu'on a des tares... Euh, intime, euh, et que c'est normal entre guillemets chez nous, normal pour nous, mais pas normal pour les autres, donc on les cache. Je sais pas si je suis très claire, mais sachez que peu importe ce qui vous fait souffrir, ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est d'avoir le courage d'en parler et de se faire accompagner pour guérir, mais peu importe la souffrance, elle n'est pas normale et vous n'êtes pas obligé de la vivre toute votre vie. Donc comme vous le savez aussi au cours de l'année dernière j'ai eu le sentiment en repassant du temps en Bretagne où j'avais grandi que j'étais là pour faire le point sur le début de ma vie avant de rentrer dans une nouvelle période plus saine et plus apaisée. Je suis du coup revenue sur toute la période de mes 18 ans jusqu'à mes 24-25 ans voire même avant en fait toute mon adolescence jusqu'à mes 25 ans qui ont été très compliquées d'un point de vue de santé physique et mentale pour moi je dis toujours que je suis ravie d'avancer en âge et d'aller vers la trentaine et que même pour un million d'euros je ne retournerai pas à mes 20 ans je dis souvent ça, je l'ai encore dit la semaine dernière parce que vraiment autour de mes 20 ans j'étais vraiment perdue j'étais en souffrance, je me faisais du mal et je faisais tout pour enfouir ma vraie personnalité dans le but d'être aimée J'étais boulimique, j'avais énormément d'acné, beaucoup d'angoisse, je ne mettais que de la merde dans mon corps. Je, je cherchais l'amour désespérément, me poussant parfois à avoir des relations très, très décevantes. Mais c'est aussi parce que euh, je me suis perdue que j'ai commencé à retrouver mon chemin et qu'aujourd'hui je suis heureuse, inspirée et que j'ai envie de vous partager tout ça. Je me suis rendue compte de certaines choses l'année dernière en fait et j'ai réalisé qu'en fait toute une partie de ma vie, de ma vie intime de, de moi, de mon intimité quand moi je suis seule avec moi-même dans ma tête était un moment d'anxiété donc je vais un peu vous raconter mon passif déjà pour entrer dans le vif du sujet déjà je pense que quand j'étais petite j'avais déjà du mal à m'endormir, j'imaginais Souvent dans mon lit le soir, mes parents avoir des accidents de voiture, ce genre de choses, euh, je les imaginais dans des situations dangereuses. Et je me souviens que ça m'arrivait de pleurer toute seule dans mon lit parce que je, je me faisais des films comme ça dans ma tête. Quand j'étais ado, et je pense que la prise de la pilule à 14 ans n'a pas eu un bon effet, euh, j'ai commencé à avoir des phases dépressives. J'étais souvent très irritable et sans savoir... Vraiment, pourquoi parfois je ne pouvais pas m'empêcher d'être un peu méchante et renfrognée Ensuite, j'ai eu un gros gros chagrin d'amour à 16 ans. J'ai vécu le truc très très intensément et j'arrivais pas à m'en sortir à tel point que euh, au bout d'un an, j'ai été voir un psy pour la première fois de ma vie et on a décidé ensemble de me coller sous antidépresseur. À 17 ans. Euh, voilà, c'était la pire idée, euh, la pire décision euh, qu'on ait pu prendre pour moi. Il y a tellement mieux à faire que se coller sous antidépresseur à cet âge-là. C'était vraiment, en plus, pas adapté à mon cas et c'était stupide de m'avoir proposé cette solution de facilité alors que je n'avais je pas besoin d'une aide clinique d'urgence comme peuvent avoir besoin les gens qui sont vraiment dans un état de dépression très avancé et qui ont besoin de faire une pause. C'est à, à ça que peuvent servir les antidépresseurs, de respirer un petit peu avant d'essayer de, d'aller mieux, mais ce n'est pas la solution euh, pour aller mieux. J'étais quand même dans une période bien sombre et j'avais des pensées entêtantes et je sentais que j'avais pas d'énergie, que mes jambes ne me portaient plus avec autant de légèreté euh, qu'avant. Donc ça me faisait peur. Donc... Euh, J'étais contente, en fait, de commencer un traitement d'antidépresseur. <rire> et, euh, et en fait, c'est totalement à cette même période que mon plus gros symptôme d'anxiété est survenu et m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Euh, et jusqu'à l'année dernière, en fait, ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit que ça pouvait être lié à tout ça. Et c'est voilà, en fait, j'en ai déjà parlé ici de ce symptôme, dans l'épisode sur mes vies intérieures notamment... Euh, qu'en gros j'ai développé une sorte de phobie euh, des os cassés, c'est même pas en fait de voir des os cassés, juste en fait de, de prendre conscience de mes os à moi euh, ça, me, ça me faisait en fait une sensation euh, vous savez, d'ongles sur un tableau un truc très crispant notamment euh, sur, euh, sur les os des hanches et des clavicules euh, donc, ça peut paraître bizarre, hein, mais voilà. Euh, et je passe encore aujourd'hui beaucoup de temps avec mon pull sur mon manteau pour pas que euh, le pull touche cette zone euh, du corps ou dans mon lit. Je fais en sorte que la couette ne touche pas mes hanches, etc. En fait, après euh, que ma naturopathe m'ait demandé si j'étais anxieuse, j'ai dit euh, non, pas du tout. Et puis après, en fait, j'ai réalisé que ma vie entière, tous les putains de jours de ma vie, je souffrais de ça. Euh, donc je suis passée du discours non non tout va bien je suis quelqu'un de très peace and love à euh, bah, en fait je déforme quotidiennement mes vêtements pour pas qu'ils touchent mon corps genre c'est 100% de l'anxiété ça qu qu'est-ce qu que ça peut être d'autre je me suis rendu compte que j'avais pas du tout en fait, fait le lien entre ces sensations et mes phases de dépression et que en fait tout ça, c'était des signaux d'un même message que mon corps m'envoyait pour me dire de prendre soin de mon bien-être psychique, en fait. voilà Autrement, concernant mon passif de santé mentale, j'ai aussi réalisé, par exemple, que euh, voilà, j'ai jamais supporté les films d'horreur ou les films dérangeants. Ça m'est déjà arrivé d'aller euh, m'enfermer dans les toilettes euh, à cause d'une crise d'angoisse et me boucher les oreilles parce que mes amis ou ma famille regardaient un film violent. Sans que ça dérange personne en fait et que limite je me fais, trai je me fais traiter de fragile quand c'est le cas. Et en fait euh, ben, on nous apprend pas, je me suis rendu compte qu'on nous apprend pas à mettre des barrières et à assumer de poser nos limites euh, concernant ce qui euh, nous rend mal en fait. Et, euh, et on se force en fait euh, à cause des autres. Et le fait de se forcer en fait c'est aussi quelque chose qui me rappelle à quel point, à quel point je me suis forcée à euh, à sortir, sortir en boîte, à faire des soirées, à me coucher à 7h du matin, à rester en boîte, à taper du pied bêtement sur de la techno en mode zombie, alors que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer, d'être dans mon lit, et au lieu de ça, je, je reprenais un verre ou je reprenais un peu de drogue pour me forcer à avoir envie de danser sur de la musique et avec des gens qui m'angoissaient en fait. Mais comme j'avais aucune estime pour moi et que les gens que j'estimais n'avaient aucune considération pour mes émotions je ne m'écoutais pas et je me suis épuisée à vouloir faire comme si euh, ça me plaisait pour faire comme tout le monde parce que je considérais que ma différence euh, N'était pas acceptable et que c'était pas en m'écoutant que j'allais me faire des amis parce que les gens avec qui j'avais envie d'être amis ils aimaient faire ces choses-là. Donc si moi j'aimais pas, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Donc voilà en fait une des choses que je voudrais euh, partager dans ce podcast, c'est que je me suis vraiment rendu compte il y a quelques temps que mon entourage et plus précisément mes amis, mes amis les plus proches, m'ont malheureusement pas mal enfoncé sur certains aspects de ma santé mentale. Euh, pour m'expliquer en fait euh, ben voilà quand je leur quand je me confiais quand je leur expliquais que je me sentais pas bien dans certaines situations ou que je leur confiais mes phobies et mes sensations de gêne autour des zones euh, osseuses de mon corps, leur réaction malheureusement, et je ne leur en veux pas, hein. ils ont fait avec ce qu'ils ont pu et voilà, on n'a pas forcément tous les outils pour, pour réagir à ce genre de situation. Mais malheureusement, leur réaction a été systématiquement de me dire « Non mais Louise, c'est n'importe quoi, c'est dans ta tête, euh, arrête d'y penser, c'est nimpe, c'est absurde, stop, détends-toi ». quoi. Et en fait, ça me, ça, me, ça me mettait tellement en colère. Ça me mettait plus bas que terre, en fait, d'entendre tout ça. Et je me sentais vraiment seule. Et j'avais le sentiment non seulement d'être incomprise, mais surtout d'être... Enfin, euh, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, d'être folle, que j'avais... Enfin, euh, que j'avais un truc qui clochait. Et j'avais tellement peu d'estime pour moi. Et à contrario, j'estimais tellement mes amis. Ils étaient tellement sur un piédestal que je me disais qu'ils avaient forcément raison. Et du coup, j'avais honte de moi. J'ai intégré cette honte au point que non seulement je ne parlais plus de tous ces problèmes, mais je me disais qu'il fallait que je paraisse autre chose que moi-même. Que cette partie de moi était honteuse et qu'il fallait du coup que je prenne le contre-pied de tout ça. Et... et en fait, la honte, c'est un peu comme la culpabilité. Quand on ressent quelque chose qu'on a envie de combattre, la honte et la culpabilité, ça crée de la résistance. On ne peut pas guérir de quelque chose tant qu'on ressent de la honte et de la culpabilité, il faut faire la paix avec soi-même si on ressent une angoisse ou de la nervosité on peut pas s'obliger à aller mieux et on a tendance dans ces moments de crise qui surviennent euh, bah on a tendance à résister et à être genre non, arrête stop, va-t'en en parlant à son angoisse ou à son symptôme euh, et en fait ça marche pas parce que ce à quoi on résiste persiste c'est un adage bien connu dans le milieu du développement personnel euh, et je m'en suis vraiment rendu compte euh, récemment à la fin de l'été bizarrement après avoir été en contact euh, simultanément avec euh, deux personnes, deux thérapeutes euh, donc enfin une personne qui est hypnothérapeute et une autre personne euh, qui m'a proposé de tester sa, sa plateforme de bien-être à travers un soin chamanique, si ça vous intéresse, allez checker son Insta, euh, c'est euh, de cœur à corps, je mettrai le lien euh, dans le, la description de l'épisode, euh, elles vont lancer leur plateforme bientôt, et pour vous la faire courte en fait sur ces sensations dérangeantes que je ressentais autour de mes clavicules etc, euh, ces sensations survenaient surtout quand je méditais ou quand j'essayais de dormir ou quand j'étais dans un moment calme, et le j'ai vraiment eu envie euh, à cette période là de d'aller taper un petit peu plus loin, euh, de, de, de travailler en fait sur ces symptômes d'anxiété. Et quand j'ai donc parlé avec ces deux thérapeutes simultanément, ils m'ont tous les deux en fait fait passer le même message, c'est le même message qui est ressorti de la part de ces deux thérapeutes. Et en fait ce message c'est qu'il fallait que je fasse la paix avec ces sensations. Déjà parce que si mon corps les exprime, c'est que mon corps veut me faire passer un message. Et ce message... C'est forcément un message bienveillant puisque ça invite à guérir de quelque chose. Chaque maladie ou chaque mal-être est un cadeau. Donc plutôt que de voir les symptômes qui apparaissent comme des ennemis et les supplier de partir et de nous laisser tranquilles, j'ai commencé en fait à les visualiser comme des, comme des amis, comme des cadeaux et à les accueillir véritablement en fait comme si c'était quelque chose d'agréable. De les recevoir en prenant. Euh, des grandes inspirations et de concrètement les visualiser avec un sentiment de bienvenue, un sentiment d'accepter que c'est là pour de bonnes raisons et que je suis prête à les ressentir et à comprendre ce qui se trame et à les accompagner aussi vers la sortie quand elles auront estimé que je suis prête. Et ça paraît con mais bizarrement, quand j'ai commencé à visualiser tout ça, et eh ben, euh, je, je ressens vraiment un, un apaisement instantané. Et c'est fou, parce que ça, ça m'est jamais arrivé, en fait, de réussir à m'apaiser de ça quand euh, je les ressens. Donc, c'est fou de, de voir comment le pouvoir de la pensée, de la visualisation euh, est puissant. Euh, et vraiment, pour la première fois en 10 ans, j'ai vraiment l'impression d'avoir enfin trouvé une réponse et une technique, une technique entre guillemets, pour aller mieux par rapport à tout ça. Donc merci à tous ces thérapeutes qui ont croisé mon chemin ces derniers mois pour m'avoir fait tellement avancer. Je voudrais aussi profiter de cet épisode pour parler de mon partenaire adoré qui m'a bien accompagné aussi pendant cette période de guérison euh, qui est la marque de CBD Yoga. YOGAH. Euh, c'est une marque française qui produit en France dans la région de Toulouse euh, de l'huile de CBD et d'autres produits dérivés issus du chanvre. Euh, J'ai toujours été plutôt contre l'usage du cannabis et du THC mais il faut bien reconnaître que le chanvre a des propriétés incontestées et donc le CBD si vous ne euh, savez pas c'est donc euh, les propriétés donc, du cannabis mais sans euh, les psychotropes et le THC etc. Donc en fait, Yoga, c'est une marque française experte du chanvre qui utilise l'ensemble de la plante de la fleur à la racine. Leur objectif est de proposer des produits à base de CBD naturels de très haute qualité. Ce sont des huiles full spectrum qui confèrent à leurs huiles toutes leurs vertus apaisantes, et relaxante. Le fondateur de cette marque, Antoine, pour qui le yoga et le CBD ont été salvateurs, est un fervent défenseur de la production locale. Et yoga, en fait, ils souhaitent contribuer au développement euh, économique local de la filière du chanvre du sud-ouest de la France. Leurs agriculteurs et leurs laboratoires se trouvent dans la région de Toulouse euh, et suivent les normes bio euh, France et Europe. Et ils sont certifiés Qualité France ainsi que Cosme Bio pour leur gamme de cosmétiques. Et ils sont vraiment dans une démarche éco-responsable et c'est pour ça que je vous conseille vraiment cette marque si vous souhaitez tester le CBD. Personnellement ça fait 3-4 mois que j'utilise leurs produits. Ils m'ont d'abord envoyé une huile 5% qui était déjà bien efficace pour m'endormir et avoir un sommeil profond sans réveil et quand on a décidé de poursuivre le partenariat ils m'ont renvoyé une huile plus forte à 10% pour aller justement taper un peu plus loin dans mes symptômes d'anxiété sur lesquels je voulais travailler. Et j'avoue que j'ai vraiment l'impression que ça m'aide à accueillir le stress, ça m'aide vraiment ouais, voilà, à accueillir les symptômes d'anxiété et à me détendre Comme je suis convaincue que c'est une super marque, euh, j'ai un code promo de moins 20% sur tout le site pour vous. Euh, déjà que ce ne sont pas les plus chers, avec ce code vous avez vraiment l'assurance d'avoir la meilleure qualité de CBD fabriqué en France dans une belle démarche avec le meilleur prix possible. Le code promo c'est tout simplement croissante. Le lien et le code sont dans la description de l'épisode. C'est un partenariat où je reçois une petite commission à la vente. Donc en plus de vous faire plaisir et vous faire du bien, vous me soutenez et vous soutenez le podcast. Donc merci beaucoup à vous après cette petite page de publicité, je voudrais juste revenir sur le rapport aux autres dans l'expression euh, de l'anxiété et des angoisses. Je suis vraiment désolée, peut-être que mes potes écouteront ce podcast et qu'ils se reconnaîtront. Je ne crois pas que ce soit le cas de toute façon, mais je pense que c'est vraiment c'est vraiment pas cool en fait de dire à quelqu'un qui se confie sur un quelconque mal-être que ce qu'elle ressent, c'est n'importe quoi, que c'est dans sa tête... Ce truc de c'est dans ta tête qui est aussi parfois utilisé par les médecins eux-mêmes, je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ça, en fait. Juste stop, parce que quand bien même c'est dans ta tête, la tête, c'est dans le corps, ça s'exprime. Donc, une bonne fois pour toutes, euh, vos émotions et vos, euh, vos expressions physiques d'un quelconque mal-être sont légitimes. Vous êtes légitimes. Ce que vous ressentez est légitime. Vos émotions sont légitimes. Et encore il n'y a pas longtemps, en fait, il y a quelques semaines, on s'est retrouvé dans une situation avec mes potes qui était un peu <rire> très angoissante. Et ça m'a déclenché, en fait, une grosse crise d'angoisse, euh, comme euh, jamais j'en avais eu avant, en fait. Euh, j'ai fait une insomnie à cause de ça. Ensuite, j'ai fait euh, des cauchemars. Euh, et je me réveillais en criant, je me rendormais, je retournais dans le cauchemar, je me ré réveillais en criant. Et quand j'ai réussi à sortir du cauchemar, j'ai été dans la salle de bain, je pleurais, j'arrivais pas à respirer, etc. Et quand le lendemain matin, j'en ai parlé à mes potes, elles m'ont dit « mais oh là là, mais t'es trop cérébrale, ça va, détends-toi, euh, tout, tout va bien ». Et juste, bon, moi maintenant, je sais ce qui est ok, ce qui n'est pas ok, et j'ai de l'estime pour moi, et j'ai besoin de personne pour comprendre que ce que je ressens est légitime, mais j'étais vraiment genre « ok, ces amis n'ont jamais et n'acceptent toujours pas mes émotions, soit, euh, c'est pas cool ». Elles ne m'ont pas aidé ces dernières années sur ces sujets-là. Je ne leur en veux pas. Euh, et si je vous raconte tout ça, c'est parce que je pense bien que bon nombre d'entre vous se retrouvent parfois dans cette situation, d'un côté comme de l'autre. Et on n'adopte pas forcément le bon comportement vis-à-vis -vis de quelqu'un qui souffre. Euh, ou si c'est nous qui souffrons, en fait, on se laisse euh, peut-être agresser par ces commentaires qui sont juste, en fait, inappropriés. Donc voilà, en fait, le message du podcast. C'est que peu importe « Leur façon de s'exprimer, les émotions et les angoisses qui vous, qui vous traversent sont légitimes, accueillez-les, euh, soyez bienveillants avec celles des autres, parce que la résistance et le déni sont les ennemis de la santé mentale, selon moi. Parlez-en à vos proches s'ils sont à l'écoute, euh, et parlez-en à des thérapeutes quels qu'ils soient, allez voir des praticiens qui vous attirent, euh, ça ne pourra que vous faire du bien. » Et n'oubliez pas que la santé mentale et la santé physique sont indissociables et qu'un esprit sain et un corps sain vont de pair, que votre alimentation et la santé de vos intestins sont primordiaux pour que vos émotions suivent et vice-versa. Moi personnellement, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma tête que depuis que j'ai adopté une alimentation euh, à tendance végétale cru, saine, brute, euh, que j'ai arrêté l'alcool, que j'ai arrêté la pilule. Les poisons qu'on se met dans nos intestins sont des poisons aussi mentaux. Je pense que j'ai abordé tous les sujets dont je voulais parler ici. J'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous aura peut-être fait réfléchir si ça résonne en vous et si vous pensez que certaines personnes dans votre entourage auraient besoin d'écouter ce podcast pour prendre conscience de certaines choses, partagez cet épisode. Je vous remercie comme d'habitude du fond du cœur pour votre soutien si vous voulez me soutenir encore plus, allez checker les produits de CBD de mon partenaire Yoga et vous pouvez aussi me donner un pourboire sur YouTube. Le lien est aussi en description d'épisode et dans ma bio Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein de bisous du Maroc et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram at Louise Brenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à noter 5 étoiles et en laisser un avis positif. C'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye